0: Az előző beszélgetésünkben az önismereti kihívásokról volt szó, arról, hogy milyen szocializációs mintázataink vannak, amiket felveszünk az életünk során, akár a családból, illetve más mintákból. Most pedig egy másik témára térnénk át, az egyéni, illetve a közös tér, tárgyak és idő megosztással foglalkoznánk egy kicsit. Amikor közösségbe kerülünk, akkor ez a téma, ezeknek a megosztása előkerül, ki kell alakítani egy, egy olyan megoldást, hogy egyrészt a saját magunkra fordított idő, a saját tárgyaink és a saját terünk valamilyen módon meg legyen határozva, és meg legyen határozva a közösség által használható terek, tárgyak és időknek is a köre. Erről tudnál esetleg mesélni, hiszen két közösségben is kellett akkor ezekkel a témákkal foglalkoznotok. Talán induljunk el onnan, hogy volt neked Angliában egy időszak, amikor ott tudtál példákat tapasztalni, és azokból tudtál táplálkozni.
1: Angliában ugye egy közösség által támogatott mezőgazdaságban vettem részt, az alakulástól kezdve egészen odáig, hogy én még egy fészernek a megépítésében is közreműködtem, bár A megépült fészert csak képen láttam. Egy fóliasátrat együtt húztunk föl. Ezek mind mind sokat jelentettek. Együtt dolgoztunk, szerszámokat megosztottunk, a termést valamilyen módon elosztottuk. Az már egy ilyen alapvető tapasztalatot adott. Ez nem volt könnyű, hogy a mi nyeresség azt hogyan osztjuk meg, mondjuk a terményben. Családirag erre nem voltam rá szocializálva. Csak kismértékben volt meg a birtoklás, közösségi birtoklás nem volt soha. Ott elkezdtem ismerkedni ezzel, aztán amikor Magyarországon, mikor is olyan 2013-14-ben létrehoztuk az első közösségetől ügyet, még inkább egyéni birtoklásban voltam, voltunk mindannyian, bár a tér az már közös volt. Sőt, túl nagy közös terek is voltak, amikkel nem igazán tudtunk mit kezdeni. Behívtunk oda különböző tevékenységeket, embereket. Amik általában ilyen cohousing együttérésekbe közös terek, azok ugye a vizes blokkok, szinte mindenhol, nem egyéni, hanem közös van. A konyha, étkező, nappali, általában van közös vendégszoba, egy vagy több, ez helyétől függő, az alapsorban, ugyancsak olyan, olyan terek, mosókonya egyéb, kazáhez, ami nem egyedi használathoz tartozott. Illetve a kert, mint az egyik legfontosabb dolog. Végülis egy ember volt, aki teljesen oda szentelte a figyelmét, ő a közösség érdekében is csinálta ezt, de az volt a megírésem, hogy nekem, mint hogyha kevesebb tér jutott volna abból a kertből, ami közös kert volt. Úgy gondolom, nem az, hogy nem mehettem volna oda dolgozni, vagy bármi, ami zöldségtermelés, az az egy ember, aki ezt csinálta, saját szakismeretét, szeretetét, sok mindent belevéve, de úgy szinte kizárólagosan csinálta. Tehát amit ő elgondolt, az megtörtént. És nem volt az a klasszikus, közös értelemben vett kertészkedés, mint Angliában voltam egy ilyen, nem is igazán kóháuzing, inkább olyan típusú közösségi együttlakásban lakásban, Totnes mellett, ahol voltak társasházak, tehát így egymáshoz kapcsolódó, egymás mellé épült házak, és volt egy nagy ingatlanja a közösségnek. És ott a kert az olyan volt, hogy mindenkit beengedtek, és és együttművelték, hát ott jóval nagyobb kert is volt, sőt, nyitott napokat tartottak, havonta egyszer vagy kétszer, akkor ismerkedtem meg velük jobban, és utána pedig oda mentem egy hétre lakni. Nagyon fontos, hogy hogy legyenek olyan közösterek, ahol nem egy ember határozza meg, hogy mi történjen. Ez ilyen közösségi döntés, és ténylegesen legyen is közösségi szándék arra, hogy, hogy ez üzemeljen. Néhányan természetgyógyászattal foglalkoztunk, és kitoláltuk azt, hogy legyen egy olyan dedikált hely, mert az ingatlan nem volt teljesen alkalmas erre, ami arra van számva, hogy ott, aki külsős embereket akar fogadni, abban a helyiségben zavartalanul, elvonulva, mindenféle, mindenféle külső hatásmentesen tudjon klienssel foglalkozni. Ez volt a szándék, de aztán egyik helyen sem történt ez meg. Azt hiszem, hogy ennek az a fő oka, hogy valahogy egy nagyobb elszeparátság kellene az ilyen helynek, nagyobb intimitás. És a második hely, ugye annyiból volt másabb, hogy például egy valaki, aki ott tagunk volt, ő már azt képzelte el, hogy teljes pénzügyi és nem is tudom milyen birtoklási, Összeolvadás jön létre közöttünk, ezt valahogy nem tudtuk megvalósítani. Még, még bőven nem tartottunk itt. Ez nagyjából olyasmi, mint egy szerzetes rendnek a közös birtoklása. Hát az egyéni, annyira az egyéni birtoklásban vagyunk, hogy ettől még nagyon messze álltunk.
0: Van egy ilyen mondás, hogy a bizalom sebességével haladj előre. Azért ahhoz, hogy például teljesen feladd a vagyoni függetlenségedet, ahhoz egy olyan szintű bizalom kell, amihez idő kell, meg ami nem jön létre egyik napról a másikra. Vagy talán nem is feltétlenül mindenki számára ez a cél, hogy ilyen szintű vagyoni együttműködés jöjjön létre.
1: Én úgy hiszem, ez nagyon kevés helyen valósul, meg itt a világban, főleg a vallási közösségeknél. Tehát például még a legnagyobb ökofalvaknál, vagy a leghíresebb ökofalvaknál, Finthon, Damanhur, ott is a magántulajdonnak erős, éppen hogy közösségépítő szerepe van, de nincs az, hogy együtt birtoklunk valamit, illetve van valami, amit félig meddig közösnek lehet tekinteni. Hogyha a magyarországi ökofalvakat nézzük meg, Egyedül a Krisna völgy egyház mentén jött létre, és a többi pedig mind e, tartalmazza a magántulajdont. Ahol a magántulajdon félig, meddig, vagy teljesen közösségi tulajdon szerepet kapott, ott e, vitára is adottak ott Láns Alapítvány. Még a közösségi térről keveset beszéltem. Ugye elmondtam, hogy egy házban mik a közös terek, például a közös kert az egy fontos része az egésznek, Hogyha nem, nem ilyen kóházinkba gondolkozunk, hanem valahol vidéken, ahol, ahol nagyobb a tér, ugye ott a térrel kapcsolatos munka, a mezőgazdaság, ez egy nagyon fontos összekapcsoló erő. Illetve, hogyha közös vállalkozás van, mint például Damanhurban, az szintén ilyen összekapcsoló erő. Tehát a tulajdon nem csak elválasztó lehet, hanem összekapcsoló is az együttműködésnek az alapja. Hol van számodra
0: ennek a határa? Tehát mi az, ami például még belefér, és mi az, ami nem?
1: Én még nem látom azt, hogy a, a tulajdont teljesen közössé lehetne tenni itt most a jelenben. Hogyha csak valaki nem vallási közösségbe indul el, akkor ez egy teljesen más felállás. De valamekkora fajta együttműködés kell, és közösségi birtoklás kell, vagy közösségi vállalkozás, ami a birtoklásnak egyik formája, én úgy látom, illetve a megosztás a szintén jó, hogyha megvan, ami érintkezési felületet adhat. Az ideálisnak a tapasztalataim alapján azt látom, hogyha nem feltétlenül egy háztartásban akik egy közösség, vagy a közösségnek egyes részei laknak csak így, akik ezt abszolút el tudják képzelni, hanem egymáshoz közeli házakban, Épületekben, és a közös teret, illetve a közös birtoklást azt ezeknek a meccete, vagy ezeknek az érintkezési felülete jelenti. Mondjuk a közösségi vállalkozás a közös tevékenységben, akár a közös mezőgazdaság, vagy több nagyobb kert a saját élelmiszer megtermelésében, aztán a szabadidő eltöltésben is ugyanúgy meg lehet a közös pont. Tehát én fix hatát nem látok. Magam számára legalábbis, az mindig majd az adott emberekkel alakul ki, hogy mit hogyan.
0: Ha már felmerült itt a közös kert, akkor te hogy látod, hogyan lehet megosztani a közös kertből származó zöldséget, gyümölcsöt, terményt? Előfordulhat az, hogy a közösség tagjai nem egyformán vesznek részt mondjuk a kertészkedésben. Azért, mert van, aki egyrészt jobban szeret kertészkedni, van, aki kevésbé, illetve azért, mert lehet, hogy valakinek olyan állása van, ami adott idő alatt nagyobb bevételt hoz neki, mint hogy éppen kertészkedjen, és akkor számára inkább előnyösebb több időt tölteni a munkájával, mint a a kertészkedéssel. Szóval ilyenkor felmerülnek ezek a különbözőségek, és hogy arra valamiféle megoldást kell találni, de milyen megoldásokat tudnál ebben
1: javasolni? Két kulcsot szeretnék, kulcsfogalmat szeretnék behozni, a kommunikációt és az elvárásokat. Hogyha az elvárásainkban meg tudunk egyezni, tehát nyíltá tudjuk tenni, és meg tudunk egyezni benne, hogy, hogy ne legyenek nagyon különbözők, az már egy jó kiindulópontot adhat. Hogyha az aktuális helyzetről, hogy ki mennyi munkát tett bele. Készül egy átlátható nyilvántartás, vagy hogyha nem is kell minden papíron leírni, de azért úgy tudja az a közösség, hogy ki hogyan, mikor mennyi munkát rakott bele, akkor nagyjából tisztába lesz azzal is, hogy ki mennyit vesz, vehet ki. Például Angliában ez nagyon-nagyon egyértelmű volt. Ott azért megvolt az az a működési mód, hogy az emberek inkább többet raktak bele, inkább többet akartak belerakni a közösségvezetői, nem pedig inkább többet akartak kivenni, mint beleraktak. Ez egy fontos különbség, amit Angliában egyébként többször láttam, hogy ott felnőttként tekintik az embereket, bizalommal tekintenek rájuk. Nekem ez volt a megérésem az életérzésem. Magyarországon is vannak ilyen helyek, Ezt csak úgy általában az országról mondom, hogy ezért lehetnek valahogy bizonyos szempontból előrébb Magyarországon, hogyha ezt a típusú működést át tudjuk venni, nem kell mindent átvenni a nyugattól, de hogyha ezt a típusú működést, hogy a kiindulópont az a bizalom, nem pedig az, hogy a másik úgyis a saját malmára akarja hajtani a vizet, és, és meg akar károsítani, meg akar lopni, vagy bármi, akkor ez kulcs, és én úgy hiszem, hogy akkor működhet az, hogy a kiki mennyit tesz bele, és kiki mennyit vesz ki fel legyen.
0: Amikor angliából hazajöttél, akkor rögtön közösségi együttműködésben gondolkoztál, vagy volt esetleg olyan, hogy inkább először egyedül szeretnéd elkezdeni?
1: Angliában még volt egy olyan élményem, ami nagyon segítette azt, hogy, hogy közösségi együttműködésbe gondolkozzak Magyarországon. Ezt Angliában is el tudtam volna akár képzelni, de nagyon vágytam már haza, soha nem gondoltam, hogy a, a honvágy az, az, az így működik, tehát nem volt bennem egy olyan, hogy szent, gyönyörű Magyarországon, hanem egyszerűen hiányoztak azok az érzések, hiányzott, az a kulturális közeg sok minden hiányzott. Tehát nem valami magasztos dolog hozott haza, hanem, hogy úgy éreztem, hogy ide tartozom. Aztán, amikor jöttem haza, az az érdekes helyzet volt, vonattal jöttem haza, költöztettem haza a tucaimat. A vonat úton kaptam meg egy kedves ismerőstől azt a csoportot, a helykeresők csoportnak egy ajánlását, amelyik akkor májusban indult 2012-ben, és én pedig augusztusban költöztem haza, és akkor a vonatúton, tehát kvázi már Angliában sem, de még Magyarországon nem, kaptam meg az irányt, ami felé aztán mehettem, és egyfajta iránytűként is tekintettem erre, és az, hogy a helykeresőkben kezdtem el dolgozni, és elkezdtünk menni olyan helyekre, ahol fenntarthatóan közösségben gondolták el a jövőt. Persze kérdés, hogy mennyire, mennyire fenntartható és mennyire közösségi volt ez, de volt egy ilyen szándék, és elkezdtük látogatni ezeket a helyeket, elkezdtünk egymással beszélni, hogy mit lehetne tenni. Ez már egy nagyon jó műhely volt ahhoz, hogy a majdani közösségi létet megalapozza.
0: Viszont korábban beszélgettünk arról, hogy számodra fontos volt az is, hogy mielőtt ilyen közösségi tulajdonban gondolkoz a saját tulajdonod is legyen. Miért érezted azt, hogy ez neked fontos, illetve mit tanultál ebből,
1: Egyre inkább azt látom, ahogy gyarapszanak a tapasztalataim, hogy vannak az életben bizonyos lépések, amiket nem lehet kikerülni. Amikor megtanultam, hogy mindannyian végigmegyünk egyénileg, te, én, mindenki a törzsfejlődés egyes mozzanatain, akkor valami hátteret is kaptam ehhez. Tehát még minkben vagyunk a méhben embrióként, végigmegyünk azokon a törzsfejlődési fázisokon, amiken az egész evolúció végigment. És utána, amikor megszületünk, Freud óta tudjuk, hogy milyen érzelmi, pszichikus fázisok vannak, akár egy nagyon egyszerű ember, akár egy nagymester, mindenki ezeken a fázisokon megy végig. És én a saját életemben kellett megtanuljam, hogy vannak például a birtoklásban is fázisok, amiken végig kell menni. Nem tudok átugorni fokokat. Lehet, hogy van, aki tud, aki már olyan fokon áll, de én még olyan fokon bőven nem állok. Én úgy gondoltam, hogy az egyéni birtoklást kihagyom, és egyből megyek be a közösségi birtoklásba, mert hogy egyéni ingatlanom még nem volt. De azt kellett belátnom, hogy én a közösségi birtoklásra Még nem vagyok érett, és az egyéni birtoklás az adhat egyfajta alapot, hogy hogyan sáfárkodom a saját ingatlanommal. Például most lakás az, amibe egy részt vettem, hogy mi ez az érzés, hogy nekem van egy tulajdonom, hogyan veszem meg, hogyan várok majd meg tőle, ezeken végig kell mennem.
0: Beszéljünk most egy kicsit a közös időről. Szerinted van-e olyan, hogy minimálisan szükséges közös idő? Hogyan lehet a tagok különböző közösségi időigényeit megbeszélni?
1: Tavaly némileg rállátásom nyílt egy kanadai modellre, ahol az önkéntes tevékenység annyi, hogy 10 óra önkéntes munkát várnak el a közösség tagjától. És ennek fejében már akár például... Egy, egy lakásban elkezdhet lakni, és ott valahogyan tulajdon szerezhet. Van ennek nyilván egy jóval átgondoltabb, jóval nagyobb koncepciója, de az engem megfogott, hogy 10 óra. Az egy teljesíthető munkamennyiség, olyan, amit el tudom képzelni, hogy 10 órát beleteszek valamibe, hogy együttműködöm a közösség tagjaival, legyen az mezőgazdasági munka, legyen az egy lakásnak a belső tatarozása, vagy Bármi más. A kanadai modellben például szerepel, hogy ez a 10 óra kiváltható leginkább pénzzel, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ő inkább olyan tevékenységet végez, mondjuk vállalkozóként, mondjuk munkahelyen, mindegy. Ami neki fontosabb, és termel annyi pénzt, hogy azt ő szívesen erre fordítja, akkor azt mondja, hogy megszabnak egy mindenki számára megfelelő pénzösszeget, akkor ő azt a pénzösszeget teszi bele. Az ő tíz óra önkéntes munkája helyett. Tehát képes előre haladni úgy a közösség, hogy a célja felé nagy lépéseket tesz. Ez egy, ez egy ideális helyzet. Persze ennek van egy módja, ennek van egy módszertana. Hogyha Magyarországon nézzük meg, abban a közösségben, ahol én laktam, ott bizony nehéz volt az embereket, minket, magunkat, Még a heti egy összejövetelre is leültetni. Ez még a második helyen is gyakran ütközött nehézségbe. A második helyen az volt az erőny, hogy már volt egy múlt, hogy volt egy tapasztalat arról, hogy mi együtt szeretünk önmagunkon dolgozni, szeretünk együttesen önismereti munkát végezni. Tekinthettük ezt is, hogy mi együtt vagyunk, megbeszéljük a lelki dolgainkat, megbeszéljük, ami éppen aktuális, egyféle önismereti munkának, mert hogy mindig megvolt a rálátás, a külső reflexió, a külső tükör.
0: Nekem az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a kanadai modellben elhangzott, hogy ott ki lehet váltani ezt a közös munkával eltöltött időt. Ez egyébként szerinted jó megoldása olyan szempontból, hogy a közös munka során keletkezik egy olyan kapcsolódási felület, ami elmélyítheti a közösség tagjai közötti bizalmat, illetve együttműködési lehetőséget nyújt, jobban megismerjük egymást. Talán többről van szó, mint arról, hogy bizonyos munkákat el kell végezni, hanem ezáltal a közösség is fejlődhet. nem egy gond hogyha bizonyos emberek teljesen kiváltják, és csak pénzzel vesznek részt a közösségi munkákban?
1: Nagyon jó a meglátás. Nyilván akik ki szeretnék váltani a közösségi önkéntes munkát, a kanadai modell szerint ezt a 10 óra per hét mennyiséget, ők a részvételüket teljesen nem válthatják ki, tehát vannak bizonyos folyamatok, amikbe részt kell vegyenek, ugyanúgy, mint bárki más. Illetve a kiváltásnak az összege az megfelelően magas ahhoz, hogy ne érje meg a kiváltás, hanem inkább az érje meg, hogy bejöjjön és dolgozzon. Egy másik dolog, ami a közös tulajdonhoz kapcsolódik,
0: hogy több ilyen co-housingban hallottam arról, hogy a tulajdont is kicsit másképp határozzák meg, mint úgy általában. Tehát például az, aki beköltözik egy szobába vagy egy lakás részbe, akkor a tulajdonképpen nem rendelkezik. Hogyha elhagyja azt, akkor nem adhatja el, hanem a közösség rendelkezik ezzel a területtel, Visszaszáll, úgymond a közösségre a használati jog, ezáltal biztosítják azt, hogy ne híguljon fel új beköltözőkkel, akik a közösségnek az értékrendjét nem osztják, vagy kilógnak valamilyen okból ebből a rendszerből.
1: Ez nagyon jó gyakorlat, én is úgy gondolom, tehát kell, hogy ne csak egy átjáróház, egy lakótelep, egy társasház legyen egy közösség, hanem legyenek azok a belső működései, amik egyfajta szabályozást jelentenek, hogy mi a belépésmenete, mi a kirépés menete.
0: Nálatok volt egyébként bármelyik közösségben cserélődés, tehát, hogy új emberek jöttek például. Ha igen, akkor hogyan oldottátok meg a beintegrálásukat?
1: Mindkettőre volt példa kirépésre is, belépésre is. Pontos, hogy együttes döntés legyen. Fontos, hogy hogy mindenki teljes lényével, szívével tudja mondani azt, hogy igen, én szeretném, hogyha jönne közénk a bizonyos ember. Főleg kisebb közösségek ezek esetén ez nagyon fontos. A kirépés akkor könnyű, hogyha megvannak a kirépésnek az átlátható és betartható vagy betartandó szabályai. Egyébként a kirépés az történhet rosszá ízzel, és már nem is nagyon lehet mit tenni, hogyha valaki A belépést az sokkal könnyebb úgymond átgondolni, de persze voltak esetek arra, hogy a belépést valahogy nem gondoltuk teljesen át, és aztán aztán mégsem az lett az egészből, mint ahogy gondoltuk. Nagyon jó, hogyha a belépés az nem egyfajta kényszer, nincs korlát rajta. Például nincs olyan, hogy, hogy most akkor valaki menekülésként fogja fel, és adott időn belül ide kellene jönnie vagy nincs nekünk az, hogyha már ott lakóként tekintünk magunkra, hogy mondjuk pénzügyileg fontos, hogy valaki ide belépjen, ezt folytathatnám, ezt a sort.
0: Amikor érintjük ezeket a határokat, tehát az egyéni tér, meg az egyéni időhatárokat, akkor ezt hogyan tudjuk közölni, hogyan jelezzük egymásnak? hogyha valaki például akarva, akaratlanul megsérti ezeket a határokat, akár úgy, hogy úgy érzed, hogy túl sokszor veszik igénybe a segítségedet, és akkor úgy érzed, hogy a saját munkádnak ez a rovására megy, vagy ha például olyan terekket kezd el a közösség így használni, ami esetleg úgy gondoltad, hogy ez a te saját privát tartozik, egyáltalán, hogyha... Úgy érzed, hogy most éppen egyedül kívánsz lenni, és elkülönülsz valahol, akkor ezt hogyan tudod jelezni? Vannak erre szabályok, amiket esetleg kidolgoztatok a közösségekben?
1: Hát szabályokat nem biztos, hogy tudnék mondani erre, viszont olyat igen, hogy, hogy hogyan működhet egyik helyen az, ami másik helyen esetleg nem működik. Ha ismerjük magunkat, és megmutatjuk magunkat a másiknak, és a másik is, ismeri magát és megmutatja magát nekünk, akkor ebből sokkal kevésbé lehet konfliktus, mint hogyha vannak elzárt részeink, vannak nem ismert részeink, és azokat talán mi magunk sem ismerjük eléggé, vagy el akarjuk rejteni. Egy példa. A vizes blokkkal kapcsolatban számúra eléggé emlékezetes, hogy az első helyen talán négy, ha jól emlékszem, négy vizes blokk volt. Különböző formákba, különböző típusúak, 400 négyzetméteren négy vizes blokk. A második helyen már csak 3 és 300 négyzetméter, ott is nagyjából annyian laktunk, a felső szinten talán többen is, de valahogy a második helyen kialakult egy olyan működés, hogy beengedtük a saját személyes tereinkbe a többieket. Nem volt zavaró, hogyha a fürdőszobában többen vagyunk, és ott többen csinálunk valamit. Nem szégyeltük magunkat a másik előtt. És, és az intimitás köre az kibővült. Ez valahogy nem szokványos. A civilizáció raktoránk ezt az extra ruhát, ezt az extra réteget, hogy nem vagyunk képes úgy viszonyulni másokhoz, akár nem idegenekhez sem, hogy beengedjük őket az intim terükbe. Nálunk ez megoldódott volt. Hogyan jelezzük azt, hogyha valaki túl közel, túl sok? Ez egyéne válogatja. Én ilyenkor általában elvonultam a szobámba. És hogyha van egy szobám, hogyha nekem magamnak, mint egy én van egy szobám, akkor ez könnyen működik, ha már ketten vagyunk, és kettünknek van egy szobánk, akkor kevésbé. Ezért a második helyen például kialakítottunk egy ilyen elvonuló teret, vagy a kert is lehetett ilyen elvonuló tér. Jó, hogyha megvannak azok a lehetőségek, ahogy kommunikációval, vagy kommunikáció nélkül ezeket tudtára adjuk a többieknek, de ezt, ezt nem lehet megúszni. hogy, hogy valamiképpen kommunikáljunk erről, hogyha elvonulásra, visszahúzódásra vágyunk. Hogy
0: gondolod egyébként, hogy az ilyen egyéni és közösségi tér idő elkülönítésekre inkább a kommunikációt használnád, mint eszközt, amivel tisztázni lehet ezeket a viszonyokat, illetve a fellépő konfliktusokat, vagy inkább megpróbálnád valamiféle szabályrendszerrel lehetőleg minél jobban behatározni azt, hogy mi az, ami egyén és mi az, ami közös?
1: Az előző válaszomban nem használtam ezt a szót, bár a kérdésedben szerepelt, hogy szabály mert hogy én a szabályt erre a bizonyos típusú dologra nem látom igazán alkalmasnak. Nagyon fontos, hogy ne alkossunk plusz szabályokat, hogyha valami működik, arra ne alkossunk szabályt. Amikor a micsodában összeköltöztünk, akkor leírtuk azokat a pontokat, amik mentén mi együtt működtünk. Ez olyan 7-8 pont volt, nagyjából nem emlékszem, már pontosan egy h 4 es oldalon bőven elfért. És amikor kerültek felszínre újabb kérdések, nem sok, 2-3, akkor azokat is leírtuk, hogy legyen leírva az, amiben együtt megállapodtunk. Olyan dolog nem volt, ami így előre szabályozásra került volna, azért, hogy aztán nehogy legyen belőle konfliktus. Inkább azokat nem írtuk le, amik bizonytalanok voltak, vagy úgy éreztük, hogy menni fog. Csak annyival foglalkoztunk, ami a jelenben az adott időben, helyben feltétlenül kellett. És aztán, amikor bejött esetleg egy konfliktus, és azt megoldottuk, és úgy gondoltuk, hogy ebből még lehet, akkor azt leírtuk, mondván, hogy akkor itt van egy megállapodásunk, hogy ezt ezután így fogjuk csinálni nem szeretem a szabályokat, de hogyha azt mondom, hogy én részt veszek valamilyen megállapodásban, akkor azt nyilván magam számára fontosnak és lényegesnek tartom, és elköteleződök mellette, elkötelezem magam mellette. Tehát mi így működtünk például a második helyen.
0: van esetleg bármi olyan, amit szerinted a hagyományos családmodellből át lehet venni? Ugye, amikor felnövünk, akkor nagyon sok ilyen mintát hozunk magunkkal, és el lehet képzelni egy ilyen cohousingot, mint egy ilyen kibővített családot, vagy teljesen új fogalmakat kell alkotnunk, teljesen új rendszert kell felépítenünk. Mennyire adaptálható az a családmodell, amit hozunk magunkkal egy ilyen közösségi együttlakásban.
1: Itt fontosnak érzem azt a szót benne, hogy hagyományos. Amiben mi már felnőttünk, az leginkább a nukleáris, vagy talán a négy felnőttet tartalmazó, az talán nagy család. Tehát olyan családmodellek, ahol kevés felnőtt, kevés generáció vesz részt, és például nincsenek oldalági rokonok. Most én a közösségeket úgy tekintem, mintha oldalági rokonok lennénk, és kvázi elkezdünk úgy működni, mint testvérek, nővérek, fiú testvérek. és ezekből a régi családi működésben voltak olyan vonások, olyan nagyon szép vonások, amik átvihetők a mostani közösségekbe is. Nagy kár, hogy nem ismerjük ezeket eléggé. Csak mondjuk regényekből, vagy romantikus elképzelésekből. Tehát a mai uralkodó családmodell az a nukleáris. Van egy apa, egy anya, egy vagy két vagy három gyerek, lehet több-kevesebb. Ez egy háztartás. Jó esetben Mert rossz esetben egyfősek a háztartások, vagy olyanok, hogy mondjuk egy gyerek marad együtt egy szülővel. Nagyon zsugorodtak a családjaink, nagyon sok ember már egyedül lakik. Falun ez abszolút látható, kihaló falvakban, ahol egy ház, egy ember. De városban is sok ilyen van, egy ház vagy egy lakás, egy ember. Ezen nagyon sürgősen érdemes változtatni, akár így közösségileg, akár máshogyan mert ezt én fenntarthatatlannak látom. Nem csak fizikailag, hogy mennyi teret birtoklunk, mennyi teret fűtünk, mennyi térrel foglalkozunk, hanem érzelmileg. Nincs meg az a támogató közösségi, támogató rokoni szál, ami gyógyító is, főleg ezekben a vészterhes időkben. Ez nagyon fontos.
0: Tehát azt mondod, hogy az embernek a szociális igénye az jócskán túlnő a hagyományos, elterjedt családmodellen? Tehát, hogy több kapcsolódás szükséges mondjuk egy gyereknek, hogyha felnő egy családban, mint amit most tud nyújtani ez a jelenlegi családmodell?
1: Abszolút, az ember az egy közösségi rény. Hogyha azt mondom neked, hogy rajzold le magad, vagy ír le magad, akkor te valószínű egy ember alakot fogsz egy képre tenni, és hogyha ezt egy törzsi közösségben mondom, hogy rajzold le magad, akkor oda fogja tenni a rokonait, a barátait, mint önmagának nélkülözhetetlen része, önmagához tartozó elemek. A mi társadalmunk be kell látni, ez egy egészségtelen működésű társadalom. A szimptómáit tüneteit naponta akár többször láthatjuk, csak sokféleképpen megpróbáljuk elnyomni. Akár pszichológussal, akár függéseinkkel, pótszereinkkel, de az ember társas lény. Sajnos erről leszoktunk, sajnos más dolgokra átszoktunk, de az út, a jövő útja az közösségi út.
0: Az elmúlt években elég sok tapasztalatot gyűlt össze közösségi kezdeményezésekben. Változott-e azóta a közös térrel, közös tárgyakkal való viszonyod, vagy a közös időhöz való viszonyod, és hogy a jövőben esetleg egy új közösségbe, hogyha bekerülsz, mi az, amit másképp csinálnál, mint eddig?
1: Keveset. Az a szomorú felismerés ért meg bennem, hogy én sok mindenre még nem vagyok érett, így, hogy sok mindenen átmentem, így sem. Tehát végig kell járnom azokat a buktatókat, azokat a a nehézségeket, amit mindenkinek, vagy szinte mindenkinek végig kell járni, és attól függően, hogy milyen elakadások vannak bennem. Amíg ezekre rá nem látok, addig ezeket beviszem a közösségbe, és ott fognak ezek megtörténni, mint ahogy tapasztaltam is. Tehát az a legjobb, hogyha figyelünk önmagunkra, figyelünk kifelé, Igyekszünk közösség felé közeledni, közben figyeljük, hogy az, amit adunk, inkább az a rész legyen, ami, ami a kapcsolódás képes nem a trauma, nem a negatív, hanem a másokhoz felé vezető út. Hogy érzed az a tudás, amire szükséged van,
0: amiben úgy érzed, hogy még fejlődnöd kell, az a következő közösségben fogod megszerezni, vagy most önismereti munkában összetudod rakni magadban?
1: Mivel nincs még meg az a közösség, amit én szeretnék, még nincs annyi kapcsolódásom, nincs egy olyan hely, ami ami jó lenne, ezért most biztosan egy párkapcsolati működésben leszek egy ideig. Remélem, hogy így a világban alakulni fog az, ahova mi tudunk majd kapcsolódni. Lehet, hogy ez pont most teremtődik ezekkel a beszélgetésekkel, ki tudja.
0: Beszélgettünk az egyéni, illetve közös tér, idő és tárgyak használatáról, és a következő alkalommal pedig a közösséghez való csatlakozásról, a befogadásról, a közösség irányába történő elköteleződésről fogunk majd beszélgetni.